0: Ich freue mich mega, um heute Abend mit euch zusammen im Kolosse ein bisschen graben Ich habe mich in der Vorbereitung bzw. vor der Vorbereitung habe ich gedacht, wow, so cool, ich darf wieder mal preacher, mich vertiefen, in Gottes Wort, sogar ein Buch. Ich habe noch nie über ein Kapitel, spezifisch über ein Bibelkapitel, predigt. Ich dachte, das wird richtig gut. Dann habe ich irgendwann den Kolosse 4 angefangen zu lesen. Und dann habe ich gemerkt, also der ist voll von Grüssen von Paulus an irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, die du nicht kennst, die auch nicht so relevant sind jetzt in diesem Kapitel. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, ähm, es gibt sicher kein Kapitel in der Bibel, wo mehr Grüße drin vorkommen. Wieso verwünsche ich genau das zum Preachen? Ich habe aber gemerkt, das stimmt gar nicht, sondern im Römer kommen noch mehr Grüße drin vor. Nämlich 19. 19 Verse sind im Römer, ähm, sind im Römer nur über Grüße. Und bei Grüße geht es sehr fest um Leute. Und ich fände es mega cool, wenn ich die Leute noch ein bisschen mehr sehe, wenn noch ein bisschen Saal Dann sehe ich nämlich, wenn ich noch nicht begrüßt habe. Und kann dem nachher noch Hallo sagen. Jetzt heutzutage ja auch nicht mehr mit Füßchen, sondern halt mit Konnichiwa. Also, es geht, im Koloss, es geht heute um den Kolosse 4 und nur um die ersten fünf Verse. Das ist eigentlich gut, weil mir fällt es immer schwer, mich zu reduzieren auf Inhalt. Und darum hat mir das, das Kapitel eigentlich abgenommen. Und wir steigen gerade ein mit dem allerersten Vers. In dem heißt es nämlich: Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Der Vers hat mir cooler, wie es heute gerade auch bei der Leitersitzung zum Start noch kam. Und ich merke, der ist, glaube ich, wirklich entscheidend. Und darum wird so ein Drittel von der Preach auch einfach nur um den Vers gehen. Da heißt es am Anfang, seid ausdauernd. Ausdauernd im Gebet. In anderen Übersetzungen heißt: es, löhnt nicht nach, bleibt standhaft im Gebet. sind konstant, immer, immer wieder. Haltet fest daran. Und dann habe ich mich so gefragt... Es ist ja immer gut, sich ein kritische Fragen zu stellen beim Lesen der Bibel. Wieso müssen wir denn so viel beten? Wieso sollte unser Gebet etwas bewirken? Wieso macht Gott nicht von selber all die guten Sachen, die er tun kann, ohne dass ich bete? Wieso sollte mein Gebet dann einen Unterschied machen in dieser Welt, in meinem Leben, in der geistlichen Welt? Wieso muss ich beten? Und so im Laufe der Wochen, wo ich mich mit dem Thema beschäftigen durfte, nicht mit dem Kramen, aber mit, mit dem Gebet, habe ich gemerkt, ah, das Gebet macht etwas Entscheidendes. Das Gebet ändert nicht den Wille von Gott. Glaube ich nicht. Wir können nachher noch darüber diskutieren, aber ich glaube, das Gebet ändert nicht den Wille von Gott. Es ändert auch nicht das Wesen von Gott. Gottes Art ist konstant, das lesen wir Wort. Ja, was macht es dann? Es macht etwas mit mir. Es offenbart mir immer mehr sein Willen. Sein Willen ändert nicht, aber ich fange an zu checken, was sein Willen ist und fange an Situationen zu warnen, wo er etwas tun will, wo ich genau kann, umsetzen ein umsetzen, ein realisieren, vor seinem Willen auf der Erde sieht Es ist Gottes typische Art, dass er sehr vieles auf dieser Erde, vielleicht hast du es auch schon gemerkt, einfach durch Menschen tut. Durch das Gebet bekomme ich seine Sicht vor der Sache. Und vielleicht der ein oder der andere von euch kennt das Vater unser, das ist so ein bekanntes Gebet. Und dort drin sagt Jesus, hey betet, dein Wille geschehe zum Vater im Himmel, wie im Himmel so auf Erden. Und ich habe das immer gebetet als, Herr, mach du endlich, dass dein Wille geschehe da auf dieser Erde. Mach du endlich, dass da auf dieser Erde nun du für Recht und Ordnung sorgst. Dass du kommst in deiner Herrlichkeit, in deiner Macht vom Himmel, auch auf die Erde oben runter und wirkst. Ich habe das so ein bisschen als Aufforderung gebetet an Gott. Und interessanterweise, kurz bevor der Michi das gebracht hat, in einer Preach da im Impact, habe ich selber so realisiert, warte mal, eigentlich ist das nicht eine Aufforderung an Gott, sondern ein Statement von mir an Gott, dass ich will sagen, hey, ich bin bereit, dein Willen zu tun. Schul mich, Gib mir deinen Geist, gib mir deinen Blick auf die Sache, auf meine Umstände, dass ich dein will. Fang das mal an, proklamieren, wenn du das nächste Mal als Vater unser betisch, dass du sagst: Gott, ich bin ready. Und im zweiten Teil heißt es, Wach darin mit Danksagung. Jetzt andere Übersetzungen sagen: seid dankbar und seid wachsam. Ich finde es aber entscheidend, der Link zwischen. Der Danksagung und dem Wachen. will Wachen, wenn du wach hast, dann ist das etwas Aktives. Dann musst du Augen, Ohren aufhören. dann musst du angespannt sein, musst du dich triggern, dass du wach bleibst, dass du schaust, früher, dass kein Einbrechen kommt, kein, das findlichs her. Du hast dich müssen zwingen, anfänglich zumindest, und trainieren, wach zu bleiben. Und genau das Gleiche ist mit der Danksagung oder der Dankbarkeit. Wir müssen anfangen, das bewusst pushen. Kein Mensch ist auf die Welt gekommen und durch und durch dankbar gewesen. Was mir Menschen uns viel einfacher fällt, ist ein bisschen zu motzen, ein bisschen zu nörgeln, ein bisschen zu exk, was nicht gut ist. Und vor allem behalten wir das auch viel länger in unserer Erinnerung. Darum seid die Bibel, wachet. Seid aktiv. Sagt Gott, danke für all das, was nicht gut tut und was in eurem Leben passiert. Und das hat einen simplen Grund. Wenn du nicht dankbar bist, bist du viel zu sehr mit dir selber beschäftigt. Wenn du nicht dankbar bist, ist das, was der Timon letztlich gesagt hat, du bist angekettet, du dreist dich um dich selber, um deine Vorstellungen, um deine Wünsche und du bist gar nicht fähig, den Blick auf Gottes Sicht zu richten, auf, um auf dein Umfeld, auf deine Mitmenschen. Darum lernt uns auszu und und darin Dank sagen. Ich habe mir so überlegt, wie man das so anschaulich kann. Und mir ist es relativ simpeles Bild. Gekommen, wie wir uns das gut können merken, so Gebet und Danksagung. Es ist ein bisschen wie bei einer Kamera. Heutzutage ist ja jeder zweite so ein semi-professioneller hobby -Landschaftsfotograf, wenn man so ein Ding in der Hand hat. Und ehrlich gesagt, wenn der Autofokus nicht drin hast, ist es ziemlich schwierig, das Teil zu bedienen. Ich kann eigentlich genau zwei Sachen, nämlich darf auf Auto und noch das Viertel machen. Aber wenn du es richtig willst, wenn du alles willst, aus dem Ding, dann musst du scharf stellen. Siehst du, ich sehe nicht einmal etwas, das zeigt man gar nicht an. Aber Du musst in jeder Situation anfangen, scharf stellen auf dein Umfeld. Und das macht das Gebet. Jede Situation ist anders. Wenn du in den Bergen ein Blümchen bist, musst du einen ganz anderen Fokus drin haben, als wenn du das Panorama bist. In deinen Umständen, die heim, beim Schaffen in der Kille, auf der Straße, bist du immer in völlig verschiedenen Situationen. Und du musst scharf stellen können. Du musst Gottes Sicht auf, die, auf die, deine Umstände bekommen. Und das passiert genau im Gebet, indem du da den Abstand von der Linse zueinander so definierst, dass die Projektion so irgendwie auf dem Brennpunkt, oder wie auch immer, ich habe mich nicht damit befasst, sodass es scharf stellt. Jetzt kannst du den Fokus noch so scharf einstellen. Wenn kein Licht kommt, wenn kein Licht auf das Objekt fällt, wo du willst willst, dann siehst du nichts. Der Fokus kann perfekt scharf eingestellt sein. Du kannst das Licht und wenn du es anmachst, ist es perfekt scharf. Und das macht Danksagig. Oder auch die Blende, wie viel Licht du auf die Linse ähm, das macht Danksagung. Es muss Licht fallen auf dein Objekt, wo du willst willst. Es muss Licht fallen auf dein Umfeld. Und das passiert, indem wir Gott Danke sagen. Indem wir den Blick wegrichten von uns. Indem Gottes Licht und unsere Dankbarkeit zusammentreffen. Das Gebet, das scharf stellt, uns ausrichtet auf Gottes Wille und die Dankbarkeit, die Licht bringt. Könnt euch das merken schon, oder? So mit Kamera und so. Gut. Jetzt beantworte das ein Teil der Frage. Aber ein anderer Teil, was denn das Gebet für einen Unterschied macht in meinem Umfeld? Nicht in mir, nicht in meiner Wahrnehmung, sondern tut das Gebet dann auch andere Menschen verändern? Tut denn Gott auch aktiv wirken durch mein Gebet? Das können wir am einfachsten veranschaulichen. Mit einem kleinen Theater, wo es genau um die Wirkung von ganz irdischen Worten geht. Gar nicht himmlisches, sondern einfach irdische Wort. Hey, Chamhu. Hoi, Leon. Wie geht's? Nicht so gut. Ah, okay. Erzähl. Ich habe meine Lehrstelle verloren. Nein. Du verarschst mich mal, oder? Nein, ich meine es voll ernst. Ey, deine die Chance war das, simo Die dritte. Die dritte Chance. Und dir fällt nichts besser sein, als auf deinem faulen Hinterteilchen rumzusitzen und nichts zu machen? Ja. <lacht> ich glaube es nicht mal. Nein, ohne Witz. Die Schweiz braucht Leute, die arbeiten. Hey, unser Wohlstand beruht auf Leute, die, die diszipliniert und motiviert und krampft zum Schaffen gehen. Und was machst du? Du gamest dich nach du lässt dich verwöhnen von deinen Eltern, du gehst in Mekko fressen. Hast du das Gefühl, du hast es verdient, noch eine vierte Chance zu bekommen? Ich, ich probiere ja mein Bestes. Das glaube ich dir nicht, Mo. Ich glaube es dir einfach nicht. Ich meine, ich kenne dich. Schau, schau dich an. Schau dein Verhalten an. Du gehst nicht dein Bestes. Nicht einmal ansatzweise. Du bist ein fauler Sieg. Ich habe echt keinen wirst? Bock mehr, alle Jahre die gleiche Diskussion und du kommst wieder anzurennen. Nein, Mo. Ich sehe es nicht. Wirklich jetzt? Nein, ich sehe es nicht. Komm, lauf davor. Lauf davor, wie du von deinen Arbeitgebern davor laufst. Nein, echt. Oh. Uh. Hey, Chamo. Hey. Hoi. Äh. <lacht> Was geht? Äh, im Moment nicht so viel, leider. Okay, das heißt, Ich habe meine Lehrstelle wieder verloren. Ah, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Oh nein, nicht so viel auf der Bühne. Blöd. Blöd, Mo. Das ist schade. Ja. Wie, wie geht jetzt da drin? Bist du im Loch? Ja, also, ich, ich sehe nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, manchmal sehe du, wie nicht weiter, wenn du in so einer Situation steckst. Aber Mo, weißt du, was ich gesehen? Was? Ich sehe einen jungen Mann mit Talent und mit Potenzial. Wo? Ja. <lacht> Gerade vor meiner Nasenmau. Du. Ich. Du. du ich. Bist, du bist geschaffen von Gott mit einzigartigen Fähigkeiten, die niemand sonst hat. Meinst du das ernst? Ich meine das total ernst. Und weißt du, was ich noch ernst meine? Gott hat einen guten Plan für dein Leben. So einen richtig guten? Ein richtig, richtig, richtig guten Plan. Wirklich? Wirklich. Und weißt du, was noch ist? Gott ist ein Gott von der Hoffnung. Von der Hoffnung? Und von der Zuversicht. Von der Zuversicht? Und er vergisst dich nicht. Mich? Nein, er ist dein Retter. Mein Retter? Halleluja! Halleluja! Halleluja. Uh. Halleluja, das hat doch mal einen Impact gehabt und zwar aus zwei einfachen Gründen. Erstens, weil der Mo meine Wort gehört hat. Die Worte haben einen Einfluss gehabt auf sein Leben und du denkst ja logisch, aber ganz einfach analysiert, Basics first, die Wort haben wirklich, weil der Mo sie gehört wenn ich das Ganze im Bandraum veranstaltet hätte, allein und mich aufgeregt habe, über den Mo, hat es erstmal keine Wirkung auf ihn. Und der zweite entscheidende Punkt ist, dass der Mo diesen Wort Gewicht gibt. Der Mo gehört die Wort und der Mo gibt ihnen Gewicht. Und darum haben unsere Gebete auch einen Einfluss. Erstens will mir kein schwerhöriger Gott hand und zweitens will mir kein arroganter Gott hand. Will Gott deine Gebet hört und sie als wichtig erachtet. Will Gott sagt, hey, schau mal, ich höre, was du betest und ich nehme mir das zu Herz, ich bewege das in meinem Herz. Ich will luege, hey, was ist denn möglich? Und das denke ich mir nicht gerade so aus, weil das ja gut tönt, sondern das lasse wir rein um in der Bibel. Gott. Wo mit der Mose diskutiert und wo der Mose mit Gott ringt ums Volk Israel und uns Handeln von Gott maßgeblich beeinflusst. Der Daniel, der betet und Gott sofort einen Engel schickt, um ihn zu unterstützen. Jesus selber fordert seine Jünger aus, zum zu beten, weil Jesus selber weiß, wie entscheidend und wichtig das Gebet ist und will der Vater im Himmel. Wer kann denn den Vater besser als Jesus selber? Und wenn Jesus selber seine Jünger bevor er aus Kreuzmund gar hey, bettet, hört nicht auf, wachtet, oder? Und sie pennet i. Ich will nicht sagen, dass mir nicht einpennen, aber wacht, bettet. Wenn Jesus selber das sagt in seiner schwierigste Stunde, dann wird er etwas bis dahinter sie. Im Jakobus 5, Vers 16 heißt es zudem: viel vermag das Gebet eines Gerechten oder eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, zu vollbringen. Du bist gerecht durch das, was Jesus am Kreuz tat. Das heißt, das Gebet vermag viel. Wie viel? Das der du herausfinden. Gott ist auch der Vater. Der Vater, wo doch das Wort von seinen Söhnen und Töchtern Gewicht gibt, wo doch ihre Sehnsucht hören wo der durch auf ihre Bitte eingehen will. Und in Matthäus 7, Vers 9 heißt es, dort, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Gebet verändert nicht Gottes Wesen. Gebet verändert nicht Gottes Wille. Aber Gebet verändert Gottes Wirken. Wenn wir weitergehen im Kolosse, Kannst du mal weitermachen? Er will gerade nicht mehr. Ah, ja, hindische noch. Dann heißt es da Bete zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen betet zugleich auch für uns, das ist ein zentraler Punkt heute Abend. Wir sollen nicht nur zu Gott kommen und ihn in unsere Situation darlegen, sondern der Paulus bittet andere Leute darum: hey, betet für uns, supportet uns im Gebet. Wir brauchen es, wir haben es nötig, damit Gott eine Tür öffnet, damit Gott eine Möglichkeit schenkt für sich selber, für das Wort, wo Jesus Christus selber ist, für das Evangelium und für das Geheimnis von Christus. Das haben wir ganz am Anfang gehabt. Jetzt hat es der, der Timon hat erzählt, hey, und Stefania ist geheimnis, das bedeutet, Gott ist mit uns. Gott lebt in uns und durch das Lied und Sterben von Jesus haben wir Versöhnung mit Gott. Sein heiliger Geist ist auf deren Erde und durch das haben wir die Verbindung zu Gott jederzeit überall. Und darum habe ich angefangen, das auch in Tat umzusetzen. Ich habe also gefunden, hey, wenn das schon da steht, dass man viel beten sollen, für, um, dass die Türen geöffnet werden, dann muss ich das ja machen für so einen Preach. Und weil ich zwei Monate Vorlaufzeit hatte, habe ich gedacht, ja, in zwei Monaten da passiert sicher etwas. Wenn ich jetzt konstant jede Zugfahrt am Morgen 25 Minuten und jede Zugfahrt hey, 25 Minuten bete, dann wird etwas gehen. Habe ich es geschafft? Nicht einmal ansatzweise. Ich habe es geschafft, in den letzten fünf Minuten auf so einem kleinen Träumchen, wo ich bin, dann meistens noch zu betten. Zu betten, Gott öffnet so eine Tür. Jetzt bei der neuen Arbeitsstelle, schenke und Möglichkeiten. Und auch noch für andere bettet, fünf Minuten am Morgen, und wenn es gut kann, ist, noch mal zwei Minuten auf der Heimfahrt. Ja, und es ist tatsächlich etwas gegangen. Nicht, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ist etwas gegangen. Und zwar, Treffen sich zwei Arbeitskollegen, die auch sind, und ich am Morgen. Die haben sich früher am um 7. Uhr getroffen. Ich habe es jetzt geschafft, aufzuhandeln auf halbe Uhr. Wir treffen uns zum Beten. Und dann beten wir fürs Geschäft und sagen Gott Danke. Und dann äh, bin ich voller Freude nach dem Gebet. Wir sind im Perkli gegangen. Die anderen sind schon zurück zum Schaffen Und ähm, ich bin noch zum Becken, weil ich noch Hunger kann, Weil es ja recht früh am Morgen war. Und dann gesehen ich so ein Jesus-Plakat, die, die, die geile Schrift auf blauem Grund. Ich bin sicher, ihr habt die auch schon gesehen. Und dort heisst es, dort, dort ist gestanden, «Ich bin mit dir». Bam. Das Geheimnis Christi. Er ist mit uns, ist dort gestanden. Und ich, voller Freude, also Zitat, Jesus Christus ist noch so unten dran gestanden, und ich, voller Freude, das es und in Gebetschat gestellt mit den zwei Arbeitskollegen. Und runter mit Unterschrift, «Wie ich dir Plakat liebe». Voll Ernst gemeint. Nur dass ich es nicht in Gebetschat sondern in Firmenchat gestellt habe. <lacht> ja, ähm, glücklicherweise in einer App, wo man keine Nachrichten kann löschen. Also habe ich die Nachricht probiert. Also du kannst sie löschen, aber nur du siehst sie nachher nicht. Habe ich sie gelöscht, habe einen Kollegen angerufen, mit dem ich gerade betet habe. Hey, ich habe hab aus Versehen in falschen Chat teil. Ist das Foto noch drin? Lohgt er so in den Chat? Fangt er lachen? <lacht> ja. So gut, Leon, ich wünsche dir gute Gespräche heute. <lacht> ja, Die Gespräche sind dann auch gekommen. Der eine hat angerufen wegen etwas anderem, aber das Erste, wo er sagt, na du kleine Missionar. Und äh, der Chef hat gemeint, ich meine das ist total sarkastisch. Der hat mir noch geschrieben, hey, das geht doch nicht, dass du das so teilst und was hast du denn gegen die Plakate und alles. Und dann habe ich, hab ich, ich, hab ich mich so dem Chef antraben und so habe ihm gesagt, ehm, schau mal, ich habe das, hab das im Fall eigentlich ernst gemeint. Dann hat er das gar nicht zuerst geschnallt, er ist total perplex gewesen. Der hat wirklich, der, Ich musste ihm das zweimal müssen erklären, bis er verstanden hat, dass das nicht sarkastisch gewesen ist. Seitdem, wir haben es nicht immer noch gut, aber... Ähm, Genau, es sind, sind ein paar Gespräche mit, daraus entstanden. Und ich habe gemerkt, okay, Gottes Werk sind andere als meine. Aber er hat die Tür geöffnet. Also Vollgas. Und zwar H genau auch noch, zum Geheimnis Christi Aussprechen. Dann habe ich gedacht, ach, so gut. Danke, Herr. Es war also, wirklich gut. Gewesen. Am Anfang, am Morgen, habe ich, oh weia. Und dann ist es aber, Gott schaut dann schon auch, dass, dass es irgendwie noch aufgeht und mir nicht sofort entlarviert. wird. <lacht> Im Vers 4 heißt es dann aber, oder heißt es weiter, damit ich es so offenbar mache, wie ich es reden soll. Offenbar, das heißt strahlend, vor allen Augen sichtbar. Also so wie die Skiwerfer, wenn ich noch ein bisschen mehr Licht im Saal kann, dann sehe ich die Leute noch besser. Offenbar, Vollgas, Skiwerfer, Bäm, das Evangelium, wo eine gute Nachricht ist. Das Evangelium, wo Lichtkraft hat, wo Power hat, wo eine gute Message ist. Hey, das Geheimnis Christi ist kein Dunkles Geheimnis. Das Geheimnis Christi ist eine Nachricht, so wie ich es am Morgen erzählt habe, eine Nachricht von der Hoffnung und von der Freude, eine Nachricht, wo Impact kann auf Leute haben, und zwar etwas Positives, wo Licht ins Dunkle bringen kann Es ist das einzige Geheimnis auf der Welt, wo zum Ziel hat, dass jeder davon hört. Und wenn du Probleme hast mit Geheimnis für dich behalten oder in einer Kille ist es ja oft so, der hat es gut mit dem und der erzählt dann dem noch das und der es niemandem weiter erzählen. Okay, aber dem kann ich schon weiter erzählen. Und schnell weiss es die ganze Kirche, oder? Vorschlag. Das nächste Mal, wenn du Mühe hast, es Geheimnis für dich zu behalten, erzähl das Geheimnis Christi. Das darfst du jederzeit weiterverzählen. Und Und es nicht mit Furcht und mit, mit Angst und mit, mit, oh, also weißt, Jesus, und, sondern, hey, mit dieser Leuchtkraft, lass dich inspirieren von Gott. Lass dich inspirieren von, von seinem Wort, von dem Geheimnis, das er mit uns ist, dass du kannst mit Freude und mit Überzeugung das vergründen. Wie ich reden soll, sagt er da. Und das ist bei jedem anders. Aber es ist, es ist eine Nachricht, die nachhaltig wirkt. Wenn du sagst, ja aber Leon, das ist jetzt gar nicht für mich und die Situation, wo du dich da katapultiert hast, wenn die in meinem Geschäft passiert wäre, also die hätte mich so vorgeschossen oder ich hätte, ich hätte mich zwei Monate lang nicht wirklich wirklich unterhalten mit den Leuten, weil die alle über mich gelacht hätten. Darum hat es Gott mir passieren lassen, oder? Die Leute bei uns, die sind, sind locker drauf. Bei dir sieht es anders aus, oder? Kamera, anderes Umfeld, anderes Scharfstellen. Gott weiß, in welchen Situationen du steckst, und er weiß auch, wo du, wie kannst, einen Unterschied machen. Wo du, wie kannst, das keines Christi offenbar machen. Vielleicht hast du auch schon gehört, dass Gott nicht die Qualifizierten beruft, sondern dass er die Berufenen qualifiziert. Und das gilt für jeden von uns. Er qualifiziert nicht, er beruft nicht die, die schon highly qualified sind, ein PhD im Doktor von Theologie und whatever. Das ist super. He? Aber er beruft nicht nur die, sondern er beruft dich heute Abend. Der Sigi. Der Mo, wo ist er? Da ist der Mo. Der Elia, der heute Abend noch kommt, was mich sehr freut. Er beruft euch und er qualifiziert euch, jeden von euch heute Abend. Das habe ich gar keine Frau erwähnt. Jasmin, Zmirna und Priscilla ebenfalls. Euch alle qualifiziert er. Er beruft euch und er qualifiziert euch für die Umstände, wo ihr drin sind. Achtung, wenn wir ausdauernd sind im Gebet, wenn wir dankbar sind, wenn wir scharf stellen, Licht innen Wir lesen weiter, dass wir. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Ich werde nicht zu fest auf, was Weisheit alles bedeutet, eingehen. Im Vers 6 vielleicht noch ein bisschen mehr. Ganz, ganz kurz gesagt, ist es für mich all das nicht, der Timon letztes Mal gesagt hat, leget's ab. All das, was mit den alten Kleider, Wut und Ungeduld etc. zu tun hat, das ist es sondern das Fundament von Weisheit legt meiner Meinung nach die Frucht vom Heiligen Geist wo in Galater 6,22 erwähnt werden, unter anderem Freundlichkeit, Liebe, Selbstbeherrschung. Das liegen so die Basics. Und was oben drauf kommt, das sehen wir noch im Vers 6. Entscheidend ist da, dass der Paulus sagt, denen Leute gegenüber, wo außerhalb vor der Gemeinde sind. Natürlich sollen wir auch innerhalb der Gemeinde so miteinander umgehen. Bei meiner Klinggruppe habe ich einmal das Gefühl, sie nehmen den Vers wortwörtlich und schließen alles andere desbezüglich aus, aber natürlich auch untereinander. Wieso schreibt der Paulus aber explizit außerhalb, also der Gemeinde, das ist ergänzt, äh, wieso betont er das? Ich glaube, aus zwei Gründen. Das erste ist, der Paulus sagt damit, halt deine Kontakt zu den Menschen, die nicht zu Heilen gehören oder die nicht an Jesus Christus glauben halt der Kontakt, bleib mit denen in Kontakt, pfleg auch die Freundschaften. Und das zweite: Du als Christ bist mit dem Leben, mit deinen Worten, mit deinen Taten ein Zeugnis, ganz automatisch für Gott, für die Menschen. Du bist ein Zeugnis vor Gott, für Gott, wo die Menschen anfangen, dieses Verhalten auf den Gott, an den du glaubst, zu projizieren. Also nochmal, die Menschen sehen dich, das Handeln und dein tun. und tun das automatisch, wenn sie wissen, ah, du bist Christ, tun sie das automatisch auf den Gott projizieren. Weil sie kennen Gott ja nicht. Sie können ja nicht vergleichen, ist Gott wirklich so? Also nehmen sie dich, wo du ja behauptest, zu ihm zu gehören und tun deine Taten, deine Worte auf Gott projizieren. Wir untereinander, wir können unterscheiden, wir, der Heilige Geist ist uns gegeben, zum unterscheiden, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott. Wenn ich irgendwie mal die ein bisschen Geduld und Nerven verlieren, das kommt durchaus auch mal vor, dann kann Jasmin wissen, ey, das kommt ganz sicher nicht von Gott. Sie wird deswegen nicht hässig auf Gott sein, sondern auf mich. Sie wird mir irgendwann vergeben, aber sie kann das unterscheiden. Ein Mensch außerhalb von der Gemeinde, wenn ich der Arsch und arschnaut, dann denkt er so an Gott, wo der will ich, dem will ich sicher nichts zu tun haben. Beides ist entscheidend, unser Verhalten Innerhalb von der Gemeinde und außerhalb, Ab da betont der Paulus das Verhalten gegenüber denen draussen. Und kauf die Zeit aus. Andere Übersetzung sagt, nutzt die Zeit. Und jetzt könnte ein bisschen Druck kommen. Oh, oh, ich muss die ganze Zeit nutzen. Ich muss jede Situation nutzen. Ich muss ums Verrecken von Jesus will. Wenn ich es nicht mache und es nicht nutze, die Zeit, die ich habe, dann wird ja vielleicht jemand nicht gerettet. Vielleicht wegen mir, weil, ich's nicht, weil ich es nicht, die Zeit nicht genutzt habe, wo ich kann auf dieser Erde, wird vielleicht, kommt vielleicht eben nicht in den Himmel und ich sött ja noch und ich müsste ja noch und hu schwierig. Und da ist es spannend, wenn man, äh, das griechische Wort anloggt, wo dafür Zeit erwähnt worden ist, das ist nämlich nicht Kronos, wo die kontinuierliche Zeit ist, wo einfach läuft 24 mal 7, 365 Tage im Jahr, Wum Zeitstrahl, sondern es ist Kairos. Kairos haben Sie vielleicht schon gehört. Ich habe nicht gewusst, dass das ein griechisches Wort für Zeit ist. Oder zum es noch zu präzisieren, es bedeutet so viel wie ein günstiger Moment. Ein entscheidender Zeitpunkt, oft mit irgendeiner Art und Weise von göttlichem Involvement. Und entscheidend an dem Kairos ist, der verstricht. Die Möglichkeit kommt morgen nicht zwingend nochmal wieder. Es gibt immer wieder so Kairoses, aber die Möglichkeit, die kann auch verstreichen. Und darum ist so entscheidend, dass sind wir wieder beim ersten Vers, dass wir scharf stellen, dass wir beten. Der Paulus schreibt äh, ganz am Anfang vom Kolosse, er jeden Tag betet mir um Erkenntnis von Gottes Wille, um, um Weisheit, dass wir immer würdig wandeln können. Dass wir genau so Kairos scharf stellen, merken, oh, jetzt, jetzt kann ich etwas sagen, etwas tun. Und äh, im Jakobus, nein, im Epheser heißt es sogar, und das darf uns Mut machen. Hey, wir sollen in den von Gott vorbereiteten Werk wandeln. Das heißt, Gott ist der Initiator von so einem Kairos. Gott ist der Initiator von so einer Möglichkeit, wo du Zügnis geben Vom Wort, vom Geheimnis Christi. Wo du kannst durch Daten vielleicht auch kannst ein lebendiges Zeugnis sein für Gott. Und dann ist es an uns die Möglichkeit zu ergreifen. Und das Gute ist, wir können auch um Mut und Kraft beten. Das Gebet hat so viel Kraft, dass wir nicht nur müssen oder können für die Möglichkeiten beten, sondern gleichzeitig auch beten, dass wir Mut haben, dass, es, dass wir uns trauen, dass es uns entspricht oder sonst, dass der Geist uns einen Schub gibt oder einen Tritt, dass wir uns durchringen, um ein Lebendiges für Gott. Nutzt die Zeit. Nicht nur Stop-Pressure, aber die von Gott vorbereitete Möglichkeiten. Und ganz zum Schluss sagt Paulus, euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Der Schluss, wie man antworten sollen, der haben wir jetzt recht gut ähm, definiert. Ich will gerne noch auf Gnade und auf Salz eingehen. Andere Übersetzung sagt, sei, seid alle Zeit freundlich. Ich würde so sagen, Gnade ist immer Haltung von der Liebe und von der Vergebung, also ein Wort, wo in in Liebe mit einer vergebenden Haltung gesprochen wird und mit Salz das übersetzen andere auch mit klar, mit Wahrheit. Jetzt ist es entscheidend, dass wir immer beides dabei haben, dass wir nicht einfach nur Wahrheit über den Kopf rühren ohne Liebe, weil das verhärtet und verletzt. Das hast du vielleicht schon erlebt. Wenn du einfach nur die geballte Wahrheit, und, also die weiß du ja nicht, aber deine subjektive Wahrnehmung von der Wahrheit an den Kopf rührst, dann wird äh, da kein fruchtbares Gespräch daraus entstehen. Jetzt, wenn du nur Liebe hast, ganz ohne Wahrheit, dann tust du an anderen verweichlichen und das Bild vernebeln. Dann laufst du mit einer rosa roten Brille oben, siehst um den Himmel, alles ein bisschen schwammerig, alles ein bisschen gut, schon gut, ja, ja, mach so, wie du es willst. Das, das ist es auch nicht. Es ist Wahrheit in Liebe. Liebe mit Wahrheit. Und Salz, da kann ich nur kurz drauf ein, hat eigentlich eine dreifache Wirkung. Die Wahrheit, die wir sollen proklamieren sollen wir wie in drei, kann man wie in drei Unterkapitel unterteilen. Und die erste Wirkung, die Salz hat, es brennt. Wenn du ein Wunder hast, dann brennt es ein Interpreter von der Bibel schreibt, hey, schau mal, wenn das Wort von der Wahrheit, vom, vom Evangelium uns aufzeigt, was mir alles verbockt haben in unserer Sünde, dann brennt das auch mal, dann biest das auch mal. Das Wort von Jesus, das deckt auf, das fordert aussen, das brennt und biest, aber es hat nicht zum Ziel, dich zu zerätzen sondern in Gnade dir aufzuhelfen. Zweitens, Salz konserviert. Das Wort vom Evangelium konserviert. Und zwar, das Heil für die Menschen. Es konserviert vor dem Verderben und Verfuhlen. So wie man Fleisch ordentlich einsalzt, damit es nicht verdirbt, tut das Evangelium uns wortwörtlich konservieren. Es zeigt uns auf, dass wir als Menschen ins Verderben secklen. Und stattdessen tut die Rettung durch Jesus uns oder das Heil konservieren bis in alle Ewigkeit. Es bewahrt vor dem Verfuhlen, es bewirkt Umkehr. Und drittens, ist es schmackhaft. Hast du schon mal etwas gegessen, das komplett nicht gesalzen war? Nicht fein. Hast du etwas gegessen, das schon mal viel, viel, viel zu viel Salz hat oder gar kein Salz hat hat? zum Beispiel wie Brownies, wenn man anstatt Zucker Salz nimmt, das ist auch sehr ungenießbar, fast noch ungenießbarer. Das Entscheidende und das Schwierige ist, Salz richtig zu dosieren. Und da sind wir wieder da. Wie müssen wir Salz dosieren? Wir müssen nicht jemandem Vollgas Wahrheit an den Kopf rühren. Entscheidend ist Gnade, Liebe, Vergebung. Von dem kannst du nicht genug haben. Und von dem müssen wir näher sein, beim Gott auszutun und im Gebet, um zu entscheiden, wie viel Salz jetzt das Menü, das ich gerade vor mir habe. Das Gebet das Austuende Gebet und Danksagung. Das hat Gewicht. Gewicht, weil es Gott gehört. Weil Gott, dein Vater im Himmel, sagt, schau mal, was du vor meinen Thron bringst. Was du im Gebet vor mich bringst, das ist mir wichtig. Ich gebe dem Gewicht. Unser Gebet verändert nicht Gottes Wesen. Gott ist gut. Egal was, Gott ist gut. Er hat einen guten Willen. Aber sein Wirken können mir beeinflussen. Nicht manipulieren oder so. Sondern durch das, dass wir unsere Sehnsucht, unsere Wünsche, unsere Bitte, auch unser Lob und unsere Dankbarkeit dem guten, allmächtigen Gott bringen, verändert sich das Antlitz von dieser Erde. Little by little. In kleinen Situationen. Dort, wo du wahrnimmst, dass du kannst, dann vertreten sie vor Gottes Wille, dass du sie das reich hast, auf die Erde bringen. Dort, wo Menschen kalt werden, dort, wo Menschen berührt werden, will du ihnen einfach sagen: Jesus liebt dich. Du bist angenommen, du bist geliebt. Das Gebet verändert uns und das Gebet verändert das Antlitz von dieser Erde. Und ich wünsche mir, dass wir alle zusammen ein neues Feuer bekommen für das Gebet. Weil aus dem raus großes Grosses passieren. Vater im Himmel, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Und heute Abend sind wir da und wollen sage Herr, ich will dein Wille tun. Schärfe meinen Blick. Lass mich dankbar sein und der Blick weg von mir auf dein Reich, auf die Welt richten. Hilf mir wahrzunehmen wo kann ich dich wieder tun? Und Herr, wir wollen heute Abend auch bitten für all die Menschen, die dich nicht kennen. Wir wollen um offene Türen beten, Herr, wir wollen um so kairos moment beten für jeden Einzelnen heute Abend. Im Camp, in Italien, beim Arbeiten, am Wochenende, wo auch immer wir sind, Herr. Du, du sondern Kairos vorbereitet, wo wir zuversichtlich dreinstehen dürfen, weil du sie schon vorbereitet hast und weil du uns den Mut gibst. Gib uns Mut, gib uns den Geist vor der Zuversicht. Du bist nicht den Geist vor der Furcht, sondern von der Zuversicht, von der Kraft, von der Besonnenheit. Fach heute Abend, neues Feuer jedem Einzelnen, jedem Einzelnen, dass wir zu kommen, zu dir, Vater. Und unser Herz, unsere Sehnsucht, unser Lob und unser Flehen vor dir ausschüttet, weil du uns gehörst und du unserem im Gebet gewicht gibst. Amen. Jetzt eine Zeit, wo du kannst, allein oder mit den Leuten um dich, um dich herum, vor Gott kommen. Für Menschen ist da Deine Situation vor Gott bringen. Deine Sehnsucht. Ich ihn bitte, dass er deinen Blick scharf stellen kann, dort, wo du es nicht mehr siehst. Dass er kann Licht reinlassen kann, dort, wo es einfach zu dunkel ist, um etwas zu sehen, dass dein Herz dankbar kann es Das Gebetsteam ist auch die Wir beten gerne. Wir brauchen es genauso. Wir brauchen es alle so, vor Gott zu kommen, Echt und so, wie wir sind. Wir haben jetzt zwei, drei Minuten allein miteinander, innen beim Gebetsteam, lernen uns zusammen von Gott kommen.